0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Будем сегодня читать короткий стих из Римлянам, 15 глава, 7 стих. И просуждаем немножко об этом. 15-7 римлянам. «Посему, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Когда мы читаем вот это слово «принимать», что значит слово «принимать»? Ну, в русском языке у нас, может, не всегда понятно, так обширно, можно по-разному толковать. А я не зря как бы прочитал по-английски, там написано «welcome». И для тех, кто живет давно, особенно для детей наших, это сразу становится понятным, что здесь имеется в виду и о чем здесь идет речь. Что же это слово означает? Оно встречается не так много в Библии, в Новом Завете. Мы на некоторые тексты с вами посмотрим. Оно означает добавлять. Оно означает становиться чем-то другом, компаньоном. Оно означает брать за руку, чтобы вести. Оно означает принимать радушно кого-то у себя дома. Это слово означает дать доступ к своему сердцу, дружески и тепло приветствовать. Оно означает добро пожаловать, милости просим. Вот на вот это объемное слово мы с вами будем рассуждать. Это слово употребляется апостолом Павлом, когда он пишет своему брату, своему другу Филимону, и когда он пишет ему об одном человеке, он говорит, ты же прими его, как мое сердце. Говорит, если имеешь общение со мною, ты его прими. Речь идет о беглом рабе Анисиме, который сбежал от него, но потом, встретив апостола Павла, познал истину, и апостол Павел говорит, я возвращаю тебе, и ты прими его. То же самое слово который говорит о принятии, употребляется в том же тексте. Знаете, иногда, когда мы рассуждаем о значении какого-то слова, и когда оно может кажется слишком большим, и мы не можем может сосредоточиться на каком-то одном значении, иногда нам легче понимать это слово, когда мы обращаем внимание на антоним. Что такое антоним? Это слово, противоположное по значению. И в данном случае это будет слово «отвержение». Обычно, когда речь идет об «отвержении», в английских библиях используется чаще всего слово «put away», в некоторых случаях «deny». Что означает слово «отвержение»? Это когда мы не хотим никого видеть и слышать, когда нам достаточно самих себя, когда мы замыкаемся сами в себе когда мы не хотим, иногда даже не способны слушать мнение, которое не совпадает с моим. Это когда человек живет по принципу my way or highway. Нет у нас в русском языке эквивалента точно в этом выражении, наверное, где-то не согласен, свободен с катертью дорога. Что-то вот так вот это означает выражение. И вот седьмой стих, который мы с вами прочитали, он начинается со словом посему. И давайте посмотрим, что же имеется в виду, что предчаствовало слову «посему», на что нам нужно обратить внимание, чтобы понимать, что требует от нас Писание, как говорит «посему принимайте друг друга». И знаете, для этого нам нужно не просто вернуться к началу 15 главы, нам нужно вернуться в 14 главу, и давайте мы с вами даже прочитаем первые три стиха немощного в вере принимайте без споров о мнениях то же самое слово ибо иной уверен что можно есть все немощный ест овощи кто ест не уничижает того кто не ест и кто не ест не осуждает того кто ест потому что Бог принял его ну и так далее и когда мы смотрим на всю эту четырнадцатую главу не будем ее с вами сейчас читать но речь идет там о том и Господь нам явно показывает что мы с вами каждый из нас, находящийся в церкви, ну, все-таки люди разные, мы не под копирку сделаны. Вот, и любой из нас на поверхности, вроде особенно в воскресный день, мы все одинаковые, но достаточно провести даже не такое долгое время с человеком, и при большом желании, что далеко не всегда будет полезно, можно найти очень много различий, особенно если на этом заострять внимание. И вот Писание в этой 14 главе говорит нам о том, что могут быть различные понимания. В данном случае речь идет о пище, о праздниках и так далее. И Бог вот именно в этой 14 главе, если мы внимательно ее читаем, Он как раз учит нас о том, что мы должны в первую очередь думать о себе и о том, как нам самим не дать повод к преткновению другим людям, а не о том, чтобы осуждать других за то, что они что-то делают или чего-то не делают. Эта 14 глава говорит о том, что Бог с каждым работает, работает индивидуально. И знаете, для кого-то просто иногда нужно чуть больше времени потратить, кто-то все на лету схватывает. Но Писание призывает нас искать того, что служит к миру, ко взаимному назиданию. Эта 14 глава призывает нас искать вот именно вот это что-то общего и понимать то, что это Я – а не кто-то другой, предстанет пред Богом и будет давать отчет И обращая внимание на такие бы, казалось, повседневные мелочи, Писание призывает нас принимать друг друга, снисходить друг другу и вмещать друг друга. И вот, когда мы снова возвращаемся к слову «посему», мы уже подходим к 15 главе, и вот эти первые шесть стихов, я бы на них хотел обратить внимание, там заложены как раз принципы того, что значит принимать друг друга. Читаем вместе с вами начало 15 главы. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «злословие злословящих тебя» пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует да вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Итак, что мы видим в этих шести стихах, которые предшествовали слову «посему»? Мы должны принимать друг друга. Мы видим о том, что мы должны сносить немощи. Мы видим о том, что мы должны угождать во благо к назиданию другим, а не себе. Мы видим о том, что у нас должно быть терпение и утешение. И дальше, если мы это делаем, это у нас есть, Бог каким-то своим чудесным образом совершает работу, которая вот это принятие друг друга, оно превращает в единомыслие между членами церкви. И после того, как мы получаем вот это единомыслие по учению Иисуса Христа, мы находим то, что мы тогда уже единодушно, едиными устами славим Бога. Оказывается, принятие, Бог говорит, чтобы мы принимали друг друга, это делается для того, чтобы мы в итоге единодушно приносили славу Богу. Вот такая у нас задача, и вот для чего нам нужно принимать друг друга. Сносить немощи. Один из этих первых принципов, что значит принимать друг друга, сносить немощи. Если вы считаете себя духовными, если считаете, что вы достигли каких-то духовных высот, то у вас это качество всегда будет. И здесь очень легко отличить человека, который как бы считает себя таким духовным, имеющим определенные познания и духовную высоту, по тому, как он относится к другим людям. Когда человек, который вчера только, извините за выражение, пешком под стол ходил, а сегодня он уже с таким вот пафосом и с таким вот даже иногда презрением к тебе говорит о том, что вы все неправильно понимаете, неправильно делаете, и вообще вы здесь сборище лжецов, а нужно понимать Божью истину вот так. И когда ты говоришь, ну хорошо, да, мы вот такие немощные, А где твое снисхождение? И вот это довольно неплохой и хороший фактор, когда мы можем отличать человека действительно духовного. Духовнее Христа никого не было. Проследите по Евангелию его отношения грешника. Не надмевался, наоборот, как-то снисходил, пытался даже к ним вот поближе, как-то вот вот а, а, и притче сказать, что было понятно, и, и в дом зайти, когда никто не хотел туда из святых идти. И вот здесь духовный человек всегда имеет снисхождение. Снисхождение к слабым, снисхождение, которые еще духовные младенцы, снисхождение те, которые, может быть, не до конца так понимают, а снисхождение к детям, к подросткам, к молодежи, Да, может быть, что-то не так сделали, может быть, мы бы по-другому сделали, но духовный человек имеет вот это снисхождение. Однажды вот... И это снисхождение – это не просто как бы такое потакание, но оно в итоге с любовью, снисхождение с любовью, но приводит к тому, что мы имеем силу от Бога таких вот немощных и слабых трансформировать именно в духовный возраст, и они преображаются в образ Христа. Однажды умная женщина из Фикои такие слова сказала. «Мы умрем, и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Вот здесь речь тоже идет о снисхождении. И это снисхождение как бы поворачивается и дает нам такую вот перспективу когда мы понимаем что жизнь она кратковременная и что минут дней и часов мы вернуть не можем Это как вылитая вода которую собрать нельзя и думаю как, как часто мы можем сожалевать о том что не так сказал может быть не то сказал, как-то по-другому, может быть, нужно было подход найти к человеку, чтобы он не просто и развернулся и ушел огорченным, а как-то вот найти вот этот ключик к сердцу, которое как мог делать Христос, когда приходили к нему грешники. Бог не хочет отвергнуть никого. Второй принцип, который мы находим в этих первых шести стихах что мы должны угождать ближнему во благо к назиданию и принимать друг друга, значит, угождать не себе, ближнему. Но опять же, это не значит, что мы теперь должны потакать всем капризам, требованиям, спешить их выполнить. Здесь не зря написано во благо к назиданию. И вот здесь именно как раз и обозначены вот эти границы нашего угождения. Знаете, если нас за спиртным просят в магазин сбегать, ну вот такое угождение немножко ко благу не пойдет. Или если мы, не вникая, кому-то жертвуем деньги. Или детям своим, не сильно разбираясь, он попросил или она купить что-то на, на здоровье, а карточку дали, или там, деньги дали, и даже не, не забыли спросить, а для чего это нужно, то вот такие вещи и такое угождение. Оно приносит только медвежью услугу, то есть означает, что не дает пользу, а приносит вред. Братья и сестры, и Господь ведь нам, если мы особенно правильно просим, не дает нам то, что нам во благо не послужит. Мы иногда по своей нахальности можем выпросить у Бога чего-то, и Он иногда нам, как неразумным детям, дает: Ну, ну, хочешь ты, ну вот. Ну вот уже просишь, ну ну, на. Мы получаем, а потом думаем, чего просил, зачем оно мне нужно. К добру ведь не послужило. Но когда мы просим у Бога и и волю Его хотим исполнить, то Бог посылает нам только то, что нам нужно во благо. Ну и, конечно, терпение, утешение. Без этого, наверное, ну, принимать друг друга просто не получится. Просто не получится. И знаете, вот, И это Божье обетование, оно как раз состоит в этом, чтобы, делая все эти вещи, о которых мы с вами читали в этих шести стихах, Господь дарует нам единомыслие по учению Иисуса Христа. И делается это для того, чтобы мы могли единодушно Бога прославлять, для того, чтобы Бог более нас объединял, сближал, давал нам какое-то общее направление, понимание, И знаете, когда в церкви есть вот это спокойствие, радушие, есть есть вот эта забота, есть утешение, терпение, есть нисхождение, там Богу слава приносится. Там Богу слава приносится. Там дети Божьи приходят на собрание вдохновленные, и они прославляют Бога. И они радуются, что они могут служить такому Богу, который вот их вместе поместил, и таких разных... И мы иногда сами не понимаем, как такое могло быть. Вот. А есть мир, а есть понимание, а есть единодушие, когда мы вместе прославляем Бога. А там вот, где наше понимание, где какое-то наше я, наше тщеславие, там, конечно, неустройство и все худое. И вот сегодня, потому и призыв вот этот звучит к нам, чтобы мы принимали друг друга. Welcome each other. Вторая часть этого стиха, то есть мы посмотрели посему первые шесть стихов, что это означает, некоторые принципы, которые нам помогают э, принимать друг друга, то дальше там указывается на такое сравнение. Написано посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью, Братья и сестры, а как Христос нас принял? А на каких условиях? Наше принятие Христом, оно было больше похоже на принятие Весолома или на принятие блудного сына. Одно принятие в конечном итоге привело к смерти, а другое – к покаянию великой радости. Потому что от сердца было, потому что это было от безграничной любви и от большого желания. Знаете, мы с вами совсем недавно в церкви у нас слушали проповедь о необычайной доброте. И Деяние, 28 глава 2 стих. Там такой стих, помните, да? «И на племеннике оказали нам немало человеколюбия, бы они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Опять же, то же самое слово «принятие», которое используется в послании к римлянам. И это тоже нам открывает, что мы должны делать. Люди совершенно незнакомые. Мы их не знаем. Но они это делают, и написано то, что они дают доступ к своему сердцу, что они тепло приветствовали, и они свое сердце открыли для этих людей. Христос принимал нас, когда мы были еще грешниками. Христос не отвергает нас даже, когда мы ему бываем непослушны. Христос нас принял и поместил в церковь, где мы с вами должны принимать друг друга, вмещать, любить, заботиться друг о друге. Христос поместил нас. Христос принял нас и дал нам дары. Это еще очень важный такой принцип принятия. Принятие означает поделиться тем, что у тебя есть. Если я человека принимаю, но я ему уже не буду говорить, иди с миром грейся и питайся. И это тоже был первоапостольский принцип служения. И это для нас с вами урок принятия друг от друга. Христос нас принял и дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Бог не обделил нас никакими нематериальными, ни ни духовными дарованиями. Христос нас принял и послал Духа Святого для утешения, наставления, обличения, исправления. Более того, этот Дух Святой помогает нам молиться. Мы не всегда знаем, о чем молиться. Написано, что Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Христос нас принял и сохраняет нас до своего пришествия. Ну, если только мы бунтовать не начинаем и не начинаем искать своего. Братья и сестры, этот список можно продолжить много о том, как принял нас Христос. Но Писание говорит о том, что мы должны принимать друг друга, как и Христос принял нас славу Божию. Братья и сестры, призыв принимать друг друга – это не призыв к умении и вседозволенности. Это не призыв к соединению с миром, это не призыв к подражанию мира. Это призыв к тому, чтобы иметь открытое сердце для людей, которые вокруг нас. Особенно для тех, которые, может быть, еще на пути, которые еще духовные младенцы, которые двигаются ко Христу. Может быть, даже те, которые не знают Христа, они еще только интересуются им. Призыв принимать друг друга — это призыв проявлять снисхождение, это проявлять радушие друг к другу, это призыв, чтобы мы вмещали друг друга, чтобы мы помогали, чтобы мы утешали, чтобы мы человеколюбие проявляли чтобы могли делиться тем, что Бог нам дал, чтобы сердце свое открыть для других. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!